0: Ach Manfred, da ist es wieder die Frage mit der Henne und dem Ei. Äh. Oh. 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 <lacht> Kultur,
1: Kultur, Kultur Viertelstunde, Viertelstunde. Podcast-Reihe Podcast von www.kulturwoche.at www. Kultur, Präsentiert von Manfred Horak. Herzlich Willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Kulturviertelstunde, die Podcast-Reihe von Kulturwoche.at, diesmal mit einer Musikerin, die uns besonders am Herzen liegt, Clara Blume. Here Comes Everything lautet der Titel des Debütalbums von Clara Blume äußerst selbstbewusst und vielversprechend und die darauf enthaltenen zehn Lieder halten den damit verbundenen Erwartungen locker stand. Wir könnten jetzt mutmaßen, was wäre, wenn die Singer-Songwriterin am Piano nicht Blume, sondern Flower hieße und aus Vienna im nordamerikanischen Virginia käme und nicht aus dem mitteleuropäischen Wien. Mit diesen veränderten Vorzeichen bräuchte es vermutlich weitaus weniger Kraftaufwand, um im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Airplay zu erhalten. Flower heißt aber Blume und wohnt in Wien. Der Ösi-Anteil im Ösi-Radio dümpelt weit unter der Schmerzgrenze in einem vergessenen Kellerloch dahin und im Übrigen ist Here Comes Everything von Clara Blume ein verdammt gutes Album. Clara Blume wird den Weg machen. So oder so. Und der Weg wird ein guter sein. Alles andere lasse ich an dieser Stelle gar nicht gelten. Clara Blume ist aber freilich kein Newcomer. Vielmehr ist sie seit einigen Jahren selbst Förderin als Gastgeberin beim Singer-Songwriter-Circus. Wie es dazu kam und was da passiert, erzählt sie im Interview. Das gesamte Interview ist übrigens aufgeteilt auf zwei Episoden. In der anderen sind vorwiegend kulturpolitische Themen vorherrschend. In dieser hier steht das künstlerische Schaffen von Clara Blume im Mittelpunkt. Wir sprechen über das Liederschreiben, über die Qualität von Liedtexten, bis hin zum Austüfteln der Liedreihenfolge beim Album. Natürlich auch über einzelne Songs, über Henne und Ei und ach, Clara. Ach, Manfred. Über noch so vieles mehr. Und somit gleich mal Ton ab. Wie ist dann für dich der Schreibprozess eines Liedes?
0: Immer unterschiedlich, bei jedem Song unterschiedlich. Was schon irgendwo eine Konstante darstellt, ist die Idee. Also, dass du einfach so das Gefühl hast, dass du ein Gefühl hast. Es fällt mir sogar schwer, das zu konkretisieren, weil es oft einfach so wenig greifbar ist. Es ist ein Gefühl, der sich vielleicht in einem Gedanken versprachlicht, manchmal auch nicht. Manchmal bleibt es vage und es sind halt einfach so ein Fächern, Bildern, die ineinander fallen und dann so kaleidoskopartig eben dieses Gefühl zusammenstellen. Aber manchmal ist es auch eine tatsächlich sehr klare Geschichte mit so einer Narration, mit einem Anfang, einem Höhepunkt und einem Ende. Manchmal ist es auch wirklich nur fast schon, wie soll ich sagen, dadaistisch, eine Einsammelsuche ein an, an Wortfetzen oder Impressionen, wo du dann selber sozusagen für dich das rausnehmen kannst, was, ähm, was du gerne möchtest. Das hängt wirklich, das ist sehr unterschiedlich. Manchmal beginnt man einfach mit einer Melodie und hat eine ganz klare Melodie und plötzlich kommen die Wörter dazu, als wäre es heaven Sent. Ich habe keine Formeln, ich habe auch keinen... Und daraufhin noch keinen Rat, wie man
1: einen Song schreibt. Wie bist du darauf gekommen, dass du wieder schreiben kannst? Das ist eine gute Frage.
0: Ich habe mit 15 begonnen, Songs zu schreiben und da war einfach mein Englisch auch noch nicht gut genug. Und das war die lange, war es die große Frage. Ich wollte immer auf Englisch schreiben, weil ich glaube, wir sind einfach die Nirvana-Generation. Also wir sind einfach mit einer Art von Musik aufgewachsen, die ganz klar englischsprachig ist. Mich würde echt interessieren, ob jetzt diese ganze deutschsprachrevolution zehn jahre also zehn years From now eine neue ära von von songwritern bringt die sich in der deutschen sprache viel leichter wiederfinden das wäre wirklich interessant zu sehen also in meinem fall war es immer klar und ich singe zwar so auch immer wieder auf deutsch es klingt dann sehr nach marlene dietrich aber das ist auch nicht schlecht. ja es wird dann halt einfach irrsinnig so eklektisch dann ich es mein, ist dann einfach too much ich weiß nicht dass es entsteht wirklich aus einem bedürfnis heraus eine Gedanken festzuhalten und, und das musikalisch umzusetzen. Das ist eine ganz eigene Kunstform, so wie andere Leute einfach zum Bleistift greifen und von Kindesbeinen an einfach wissen, dass es ihr Medium. Ja, so ist es halt bei den Songwritern. Hast
1: du das alles autodidaktisch dann dir angeeignet?
0: Also ich bin ja eigentlich, also von der Ausbildung bin ich ja ganz was ganz anderes, bin ich Literaturwissenschaftlerin. Aber ich habe mit 18 ein bisschen Klassik gemacht. Ich habe zwölf Jahre Klavier gespielt, also klassisches Klavier, also an der tatsächlich an der Musikschule und habe drei Jahre in Spanien Jazz studiert, das schon. Ja. Also Jazz Klavier und Jazz Stimme. Ich muss aber sagen, dass das meiste, also zum Beispiel die meisten Fortschritte stimmlich, die ich gemacht habe, waren jetzt dank meiner Lehrerin, der Eva Klampfer, in den letzten eineinhalb Jahren oder zwei Jahren. Wenn du schon deine eigene Stimme hast und deinen eigenen Sound dann mit einer wirklich guten Professorin zusammenarbeiten, da geht was weiter. Da geht wirklich was weiter. Weil die weiß genau, wo deine Schwachstellen sind und wo die ewigen Barrieren, über die du nicht hinwegkommst und wo du gerne hin würdest. Und die hilft dir dann, diese Dinge zu durchbrechen. Also da war die Eva einfach wahnsinnig maßgeblich.
1: Dass du keine Jazzsängerin oder Jazzmusikerin geworden mhm. bist, liegt daran, dass du dich näher dem Rock bockt. Genau, ja. Ich meine, ich habe halt. Getan.
0: Wie die Sache halt so ist, ja. es gibt halt keine seriösen Popschulen, es gibt halt nichts dergleichen, insbesondere in Spanien. Ja. Das ist halt Jazz ist eh schon avant sozusagen. Und Klassik, das hat mich einfach nie interessiert. Also da habe ich einfach gewusst, das ist ein Tumbre, mit dem kann ich mich überhaupt nicht identifizieren und das gefällt mir auch nicht. Und Jazz kam dann noch am nächsten hin. Also da habe ich einfach gewusst, die Dinge, die ich im Jazz lerne, also vor allem auch einfach die Nomenklatur und äh, wie du eben Akkorde greifbar machst, das kannst du immer brauchen und das ist gut so. Aber ja, also, ich glaube, was schwer ist, ist, ist einfach mal diesen Berufsstand als solchen anzukennen. Zu sagen, hey, man ist Songwriter und macht Popmusik. Zwar ja nicht super allglatte Popmusik, aber halt, es ist doch Pop. Und dass die Leute das irgendwie ernst nehmen, weißt du, dass das ein seriöser mhm. Beruf ist. Es, es hat halt ein bisschen diesen Hauch des Amateurhaften oder des Wannabe oder dieses. Du erfindest dich selbst und es gibt keine externe Autorität, die sagt, ob du qualitativ hochwertig bist oder nicht. Und wir sind alle in diesem Meer gefangen von, es gibt herausragende Acts und herausragende Talente und dann gibt es so Medienphänomene, wo keine Qualität da ist, die aber massiv gehypt werden und niemand versteht, wieso. Und wir sind alle im selben Boot. Das ist etwas, das mich tatsächlich am Pop sehr stört, dass es da niemanden gibt, der einfach seriös sagen kann, das ist gut oder das ist schlecht. Und da gibt es schon in der Klassik und in Jazz einfach eine Normativität, da gibt es einfach ja. ganz klar. Wenn du das technisch nicht kannst oder nicht auf dieser Höhe bist, bist du nicht dabei. Das ist auch der Grund, wieso wir Casting haben, Weil jeder kann ein Popstätchen werden.
2: I,
1: Wenn du auch gesagt hast, du ursprünglich hast mhm. Literaturwissenschaft studiert. Das heißt, du bist dann auch sehr streng, was Texturen betrifft und Texte betrifft, Ja, nehme ich mal an. absolut. Ja.
0: Siehst du, auch eine Komponente, die in der mhm. Popmusik so vernachlässigt wird. Ich schwöre dir, mhm. ich habe wirklich auch mit, mit Produzenten immer wieder zu tun gehabt oder Leuten die in der Business sagen, das ist völlig wurscht. Alles, worauf es ankommt, ist der Beat und die Melodie. Ja? Und dass du das irgendwie geil singst. Geil? Und ich meine, mir gedacht, das ist einfach... Ich weiß eh, wir haben diese zwei Themen, nämlich äh, verliebt sein und nicht mehr verliebt sein. Und ähm, de facto, das ist die, die Weltformel, gell? Und darauf lässt sich alles reduzieren und jeder findet sich darin wieder und super, passt. Aber das ist, ich, ich finde das so simplifizierend, ich finde es fast schon eine, eine Beleidigung eigentlich an das Songwritertum. Und im Pop gibt es halt auch nicht besonders viele Songwriter. Zu Beginn schon mal. Die meisten sind halt Interpreten und, und kaufen sich den Songs an aus also Songwriting-Manufakturen. Und da ist auch schon da gibt es so viele Instanzen, wo dieses authentische Gefühl äh, korrumpiert wird mhm. durch eben ich interpretiere den Song oder die Gedanken von jemand anderem und ich bin auch ein großer Fan von Covers oder ich, ich kann auch eine Interpretation aus einem Song raus machen und die Essenz dessen verstehen, aber du verstehst, wo ich hin mhm. will damit. Da ist ein großer Unterschied. Also, wir werden aber alle als Künstler bezeichnet und das ist natürlich wahnsinnig euphemistisch, weil na, ein Handwerk ist ein Handwerk, Punkt. Das ist kein Künstler. Und das reicht, das, das reicht. Es ist mir wirklich zuwider, dass jeder Casting-Show-Typ ein Künstler ist. Das stimmt ja nicht.
3: How do you see me with different eyes? When I'm lying on the floor, wasted. My miserable tiny sense. Screams and weeps and whines How do you love me like no one else does When I cannot stand myself most all the time though I try to be different you're the one that makes it right so please would you hold on till my
1: Eine poetische Frage Und das ist noch vorzuführen, vielleicht ein, ein Gedicht zu schreiben. Das ist ja etwas anderes als eben ein, ein Liedtext zu schreiben.
0: Das Einzige, was Sie gemeinsam haben, ist also es sind unterschiedliche Medien, mhm. das, was Sie gemeinsam haben, ist sowohl ein Gedicht, sei es jetzt ein Sonett, 14 Zeilen oder jede andere Form von Metrik, auch der Song hat gewisse Regeln, die im immanent sind und die man befolgen muss. Und ähm, da, da liegt die Herausforderung, aber auch das Schöne. Also das Schöne ist, der Song hält dich sozusagen, er trägt dich. Du weißt, es hat eine gewisse Gesetzmäßigkeit. Ähm, die kannst du natürlich je nach Belieben und je nach Exzentrik ausweiten oder brechen. Aber im Prinzip, wenn du einen Song einen Song nennen willst, ähm, und das ist jetzt meine Meinung, ich glaube, das kann man zur Diskussion stellen, aber hat er doch repetitive Elemente, die mhm. wiederkommen sollten. Sonst würde ich es wahrscheinlich nicht als Song bezeichnen, sondern als was anderes, als, weiß nicht, als musikalisches Werk oder wie immer. Und es ist schön, weil ich diese, diese Struktur irgendwie hält und irgendwie zeigt, äh, sowohl dir als auch deinem Rezipienten, es gibt einen Moment, wo, wo alle Gedanken zusammenfließen und kulminieren und das ist dann ah, der Refrain. Das, das ist sehr schön zu wissen. Aber die, du hast gesagt, du hast von der poetischen Kraft gesprochen. Also es gibt keinen idealen Punkt zu schaffen oder es gibt auch nicht dieses diese aktive Möglichkeit, die Muse zum Leben zu erwecken. Ich meine, auch darüber haben Künstler über Jahrzehnte geschrieben. Also wenn dich die Muse küsst, das passiert nicht auf Kommando, leider. Ach, sehr schön. Nick Cave hat das geschrieben, oder zu dieses, dieses My Muse is not a horse. Also ungefähr so. Ja, mhm. sie muss gepflegt werden und man darf sie nicht verkommen lassen. Und was die Muse sozusagen nähert, ist das Leben selbst und sind die Geschichten, die man selber durchlebt, aber vor allem auch die Interaktion mit Menschen. Also dass man Teil hat an dieser Welt. Ich bin deshalb ein großer Fan von ähm, sich auf Menschen und auf Gedanken und auf, auf Eindrücke einlassen und Natürlich gibt es dann Ruhephasen, vielleicht auch in der Aschese, wo die einfach sickern können und verarbeitet werden und wo du sozusagen in dieser Einsamkeit die richtigen Worte findest, um irgendwie Gefühl Ausdruck zu verleihen.
3: I coughed my heart out, here's a salty sweat and plain drought, like a straight up waiting for his rain cloud to arrive. I barked and I bit, don't you know the reason I quit, is rather than be seen start
0: So es gibt solche, die um 8 Uhr aufstehen und sich um 9 Uhr an den, äh, an den Schreibtisch setzen und einfach arbeiten. Und es gibt solche, die, die monatelang nichts schaffen und dann haben sie einen, einen Rauschzustand, wo das dann wie in Ekstase zu Papier gebracht wird. Ähm, ich habe zum Beispiel einmal ein, ein, ein Projekt in Spanien gehabt, also äh, meine, meine ehemalige Band The Proud, wo ich tatsächlich ständig zwischen Wien und Madrid jonglieren musste. Und ich kann mich erinnern, da haben wir das Album aufgenommen, in so Blog-Sessions. Und das war ganz klar. Wir hatten sieben Tage. Ich hatte sieben Tage in Madrid. Und dann wurde komponiert, geschrieben und aufgenommen. Und das war einfach sehr geballt. Und hat super funktioniert. Ja? War überhaupt kein Problem. Und man, man, man ist, also es ist überraschend, wie schnell mal, wenn man die Übung draußen, also wenn man es einfach draußen hat und wenn man diesen Connect hat zur Muse, wie schnell das eigentlich passiert, dass dein Gedanke tatsächlich in Worte, in Worte gefasst wird oder in Melodien. Aber zum Beispiel für mein Debüt wiederum, habe ich mir zehn Jahre Zeit genommen und das sind wirklich einfach Songs drauf, die, das sind so das sind fast schon Benchmarks in meinem Leben. Also, das sind Schmuckstücke, die für mich sehr wertvoll sind und sehr bedeutend. Und das ist einfach eklektisch zusammengewürfelt. Da gab es keine eine Schaffungsperiode, das sind einfach wirklich zehn Jahre. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, und das weiß ich leider nicht zu beantworten, was passiert fürs zweite Album?
1: Da gibt es ja auch sehr viele Aussagen von mir. Künstlern wie ja, ja, ja. die Jones, die mhm. auch einmal gesagt hatten, er fürs erste Album hat sie 20 Jahre quasi gemacht. Genau. Und fürs zweite dann ein Jahr. Richtig. Fürs erste Album
0: hat man immer ein Leben, fürs zweite eineinhalb Jahre. Das wird spannend. Also ich meine, das Label hat gesagt, ich sollte jetzt langsam beginnen zu schreiben. Gell? Also ich glaube, ich würde einfach gewisse Dinge, Herangehensweisen, anders machen. Also ich, ich bin ja im Team sozusagen mit meinem Bruder zusammen, der das Ganze produziert. Und ich würde diesmal, glaube ich, sogar den Schreibprozess mehr an die Produktion koppeln. Also nicht erst sagen, hallo, Georg, schaut, das sind meine Songs, sondern vielleicht uns wirklich eben diese, diese Klausur nehmen und einfach mal zwei Wochen irgendwo hinfahren, vielleicht ins Bauernhaus unserer Eltern oder so, uns ein, ähm, einigeln und mal intensiv schauen, dass sich, dass vielleicht ein, ein, ein homogeneres Kunstwerk noch entsteht, nämlich dass dieses Songwriting zusammen mit den Soundlandscapes tatsächlich zusammenwächst und man nicht das Gefühl hat, dass eine ist erst danach drüber gestülpt worden. Ähm, das wäre mein Wunsch, weil ich glaube, da gibt's noch Platz nach oben.
3: Ten years later, 20 lovers later. 30 minutes waiting for my bus to drive in. I comprehend that the choices are a too.
1: wichtig, ja. setz ich mal, weil das ja natürlich auch ein, ein Ausdruck oder auch ein Statement, letzten Endes eines ist. Wie bist du da herangegangen? Das ist ja auch oft ein Prozess, der wird ja von vielen gar nicht geachtet. Worauf wolltest du achten, dass das Album sozusagen eine Art von Stimmung aufbaut oder Textfluss entsteht mhm. oder so?
0: Das ist eine wirklich interessante Frage, vielen Dank. Also zwei Dinge gibt es dazu anzumerken. Zum einen, ja, es gibt natürlich Leute, die das noch zu schätzen wissen, obwohl die immer weniger werden, weil die iTunes-Kultur uns natürlich da eingebracht hat, dass die Leute nur noch Hit hören wollen, und am besten zwölf Hits auf einer CD, und es überhaupt keinen Platz mehr für B-Sides gibt, weil du einfach weißt, die verkaufen sich nicht, wieso solltest du das machen, ja, und das ist aber total, also destruktiv, glaube ich, ein destruktiver Zugang zur Kunst, weil ein Hit anderen Gesetzmäßigkeiten folgt per Definitionen als eine B-Side, und dafür gibt es ein riesiges Publikum, das das zu schätzen weiß, ja, also Bootlegs, und, ähm, ich glaube, die unter den Tisch fallen zu lassen, ist, ist, nicht, ist einfach nicht produktiv für eine gute Künstlerkarriere oder für eine seriöse Künstlerpersönlichkeit. Aber mich erschrickt es immer wieder, wenn ich moderne Popkünstler höre und das Gefühl habe, da ist einfach jeder Song designed, um potenziell im Radio gespielt zu werden. Ja. Und deshalb sind sie auch wahnsinnig ungeordnet am Album zu finden, weil es eh wurscht ist. Ja. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Uns war es natürlich nicht wurscht, aus verschiedenen Gründen. Wir sind jetzt nicht der massive amerikanische Pop-Act wo du das Gefühl hast, der Erwartungshorizont ist schon an sich so, dass jeder Song ein Hit ist, sondern wir sind halt hier in Österreich ansässig und wir freuen uns, wenn wir schon tausend CDs verkaufen. Das ist für uns schon ein guter Sale. Und ich habe mir einfach über die Jahre eine Klientel aufgebaut, die sich gerade über diese kleinen exzentrischen Songs freut, die die Struktur brechen oder die etwas... Preisgeben, das wahnsinnig wertvoll ist, aber eben nicht vielleicht der Super-Headbanger ist, wo das Gefühl ist, yay, das höre ich mir im offenen Cabrio und fahre durch die Sommernacht. Nein, sondern eine völlig andere Stimmung evoziert. Und da haben wir halt wirklich darauf geachtet, dass wir den Zuhörer auf eine Reise mitnehmen. Und haben lange herumjongliert, immerhin haben vier Leute das Album gemischt, also prächtig gemischt, aber natürlich jeder hat seinen eigenen Mischstil. Und hat andere Dinge akzentuiert und das war wahnsinnig spannend, diese vielen Variablen abzuwägen und zu schauen, wie macht man es am gescheitesten. Aber zum Beispiel, es gibt eine klare dramaturgische Klammer, also Here Comes Everything ist gleich mal das, das absolute Statement. Das ist der, der Titel des Albums und, ja. und da hat der Georg sich einfach auch massiv ausgetobt. Das ist einfach ein, ja, eine Parade an unterschiedlichen Klängen und da ist einfach das, das absolute Facettenreichtum des Albums vertreten. Und das soll auch einfach so ganz klar das Statement sein. Ja, die, die ist einfach alles drinnen und dann gehen wir los. Und ich glaube, die ersten Songs sind sehr zugänglich, poppig. Und in der zweiten Hälfte des Albums haben wir dann nochmal so einen Einbruch in wirklich interessante Songs. Ich will damit nicht implizieren, dass die erste Hälfte es nicht wäre, aber die sich viel mehr trauen. Und zum Schluss gibt es eben meiner Ansicht nach, das ist mein persönlicher Der-Song meines Lebens, der Faktor, Maybe I'm a Satellite mit, dieser, mit diesem wahnsinnig intimen und großen Orchesterteil ähm, Diese traurige Ballade ist dann halt ein... Tristes, aber doch ein, finde ich, sehr persönliches Statement am Ende des, des Albums. Also mit einem Satz, ja, wir haben uns was dabei gedacht.
1: Und wenn du da jetzt an einem Konzert spielst, da ist es ja in der Regel so, dass man nicht das Album nachspielt, sozusagen, und auch in der gleichen Reihenfolge, mhm. sondern da Vermischt sich ja dann durchaus auch wieder. Kann
0: sein, ja, das <lacht> wissen wir tatsächlich noch nicht, aber ja, das hat
1: ja. praktische Gründe. Wie ist das überhaupt für dich jetzt, ähm, die Erfahrung, dass das Album gemacht zu haben und eben im Vergleich dazu Live-Konzerte zu machen, wo ja der direkte Draht zum Publikum ja vorhanden ist, was ja im Studio klarerweise nicht da ist? Mhm. Hast du da Präferenzen sozusagen? Also ist das eine lieber als das andere oder ist das eben einfach, gehört beides dazu ohne? dass das andere dann gar nicht möglich ist
0: genau also du hast es gesagt so sehe ich das ich glaube das ist komplementär und da gibt es keine Präferenzen beides gibt einen ganz anderen Kick wirklich also das Basteln im Studio ist eine fantastische Arbeit und da kann man eigentlich nicht davon, genug davon kriegen und dieses die unendlichen Möglichkeiten das ist berauschend also aber ist es nicht schon zu,
1: zu unendlich sozusagen verrennt man sich dann nicht schon? Ihr ist oder nicht leicht. Also wenn du nicht irgendwann die Reißleine
0: ziehst und sagst, und jetzt reicht's, normalerweise sagst du das nicht mhm. du, sondern ein Label, und das ist gut so, wir hätten, wir hätten noch Monate weiter produziert. Also ich schwöre dir, einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, und jetzt reicht's, oder sonst gehst du einfach so weit, dass du wieder beginnst, die alten Songs entweder aufzumachen oder überweg äh, zu schmeißen und neue Songs dazuzunehmen. Also ein Fass ohne Boden. Und mit den neuen Technologien noch viel mehr. Und was ist da
1: wichtig, dass man dran bleibt, dass man diesen Fokus dann nicht verliert? Ist das eine Selbstdisziplin oder brauchen wir da wirklich eben Leute von außen, die dir dann sagen: Halt, wir können so weit gehen, aber nicht weiter, zum Beispiel jetzt?
0: Also bei uns hat sich das Label fast überhaupt nicht in die Produktion eingebracht. Sie haben uns da total freie Hand gegeben und haben auch gesagt: Wir respektieren, dass das eure künstlerischen Entscheidungen sind. Aber sie haben uns Deadlines gegeben und das hat geholfen. Ja? Es war einfach ganz klar, an dem Punkt haben wir die Masters. Und später wird's es nicht. Wenn wir die nicht kriegen, dann haben wir ein Problem mit den Terminen und den Konzerten. Das heißt, was auch immer passiert, bis dahin ist fertig. Und dann, dann ja. siehst du dich halt warm an. Ja? Und dann, dann, ist natürlich, dann stellt sich die Frage nicht mehr, kommt der Song aufs Album oder nicht. Er kommt natürlich aufs Album mit der Version, die du halt als Letzte aufgenommen hast. Und Punkt. Und oft, ich meine, und das geht wirklich, egal mit welchen Künstlern ich spreche, alle haben ihre Favorites am Album und alle haben so diesen Moment, wo das Gefühl haben: Boah, das ist mir super gelungen, das ist so stimmig und dann gibt es halt den einen oder anderen Song, wo du sagst: na ja, da war sie nicht. Da hätte man vielleicht länger dranbleiben können oder ich bin aus dem Song mittlerweile wieder rausgewachsen, das ist ja das nächste. Ja. Ähm, aber ja, das, das eins, also A bis Z perfekte Album für sich selber, das gibt's nicht. <lacht> und live ist natürlich. Das ist das Motiv Einschaffens. Du würdest kein Album machen. Das Album ist mittlerweile nur noch ein Promo-Tool, weil verkauft wird nichts und damit kommt auch kein Geld rein. Es ist wirklich nur eine Visitenkarte, die sich die Leute mit nach Hause nehmen können, nachdem sie ein erfolgreiches Konzert besucht haben. So sehe ich das. Ich glaube auch mittlerweile, dass sich nur noch Acts halten werden, bis auf halt die gehypten und produzierten Pop-Acts in dieser völlig zynischen Branche, in der wir leben. Sondern und tatsächlich. Genau. Die halten sich ja an ne? genau, ja, die die ja diese richtige Sternschnuppen ja. Die Sternschnuppen. Die Sternschnuppen. <lacht> genau, du sagst es. Also wenn du einfach wirklich <lacht> das Gefühl hast oder das Bedürfnis, Seriös Kunst zu schaffen, über einen längeren Zeitraum, ja, vielleicht im besten Fall, Fall bis zu deinem, war, deinem ja. Tod, dann ist es natürlich das, was dich antreibt. Du willst einfach da sein und du willst, äh, du willst deine, deine Musik mit dem, Publi dem Publikum vermitteln und dafür tust oh, du es. Und oh, nur wenn du, und das da war ich geblieben, nur wenn du tatsächlich oh, ein seriöser Künstler bist, dem das wichtig ist und dein Anliegen und der sich live verteidigen kann, nur dann wirst du auch in der Branche bleiben. Also das wage ich mich zu behaupten, alles andere geht es in den Aus. Und ich erlebe es tatsächlich immer wieder, Leute, wo ich das Gefühl habe, eine Wahnsinnsproduktion, Yes, das, yes. und dann siehst du es live und bist einfach Entmystifiziert und dieser Act ja. hat keine Überlebenschancen. Das geht sich nicht aus. Heutzutage nicht mehr. Das ist wieder das Gute am Zusammenbrechen der Musikindustrie. Die Leute müssen wieder zurück in die Konzerte, also müssen wieder auf Tournee. Und das ist so viel Hacke.
3: Mhm. that I would love you till the end of time. Our narrative yells
2: that like we can't fail now. Our narrative preaches to people.
0: Die Frage mit der Henne und dem Ei. Was ich immer wieder zu hören bekomme, ist: Also natürlich will ich raus, weil ich sehe, was passiert in Österreich und ich sehe, wie stiefmütterliche heimische Ex behandelt werden. Wer will hier eine Karriere aufbauen langfristig? Also nobody in the right mind. Ja, das ist einfach um, Wasteland. <lacht> Aber äh, natürlich wollen wir alle raus, insbesondere wenn wir einer Sprache mächtig sind, die, die, die woanders funktioniert und, und dann auch noch eine Produktion haben, die standhalten kann, also internationalen Referenzen. Ähm, aber das immer wieder. Wie schaffst du es ins Ausland, wenn du es in Österreich nicht geschafft hast? Das ist die Million-Dollar-Question. Äh, ja, die Million -Question. Ich
1: Frage, überhaupt notwendig es in Österreich zu schaffen. Um und vielleicht.
0: hier kommt es wieder. Ich hatte mir gedacht. Ja. Was soll's? Ja, überspringen wir einfach Österreich. Ha! Wie naiv. Natürlich geht das nicht, ja. Natürlich sagt dir jeder, und zwar jeder Booker in Deutschland, jedes Label in Deutschland, jeder Promoter in Deutschland, in England, in Schweden ähm, und in den Staaten, naja, zeig mir mal, was du daheim geleistet hast und wie, Also wie, wieso dir das Land sozusagen zu eng wird und du das Gefühl hast, du willst raus. Um, weil wenn du da nichts gegessen hast und nichts geleistet hast, dann interessiert uns das Produkt in Deutschland genauso wenig. Und da drehen wir sich im Kreis. Wenn du hier kein Airplay bekommst, dann wirst du auch nie auf diese Zahlen kommen und dann wird es auch keine Tournee geben und dann wird es auch kein Publikum geben und dann werden auch deine YouTube-Klicks nicht steigen und so weiter und so fort. Also du drehst dich tatsächlich im Kreis oder du trittst am Stand. Es ist wirklich wahnsinnig frustrierend und der Zynismus dieser Branche, dass dich die Leute nach deinen Facebook-Likes fragen oder nach deinen YouTube-Klicks und es ihnen schon völlig egal ist, was deine Qualität ist, es ist eigentlich nur noch um um Werte geht, um diese ephemeren Konstanten, die eigentlich nicht stellvertretend sind für wahre Werte, sondern nur noch für Schablonen, ist, also daran habe ich sehr zu kiefern, muss ich dir ehrlich sagen. Ich finde das eine extreme Perversion und ich sehe es immer wieder, dass Acts gut funktionieren, die einfach eine gute Social Media Kampagne fahren und dann frage ich mich wieder, oft denke ich mir, ist das einfach ein Künstler oder ist das einfach eine gute Selbstvermarktungsmaschine? Und das ist einfach für mich in den meisten Fällen nicht deckungsgleich. Also ich habe die Antwort nicht. Ich schaue mal, was passiert. Es ist, es ist immer wieder bitter, wenn man das Gefühl hat, man wird hier zu Hause nicht unterstützt. Ich glaube, man muss den schmalen Grad finden zwischen die Probleme klar zur Sprache bringen und den Mut haben, die Probleme zur Sprache zu bringen. Auch wissen, dass man sich möglicherweise damit nicht beliebt macht in der Szene. Also ich habe gerade einige Leute also Missstände aufge, aufgezeigt, die mir sicherlich nicht dienlich sind, wenn ich sie aufzeige. Gleichzeitig, wer, wenn nicht wir? Und damit meine ich, möchte ich mich auf jeden Fall distanzieren von Leuten, die dann zur vulgären Sprache greifen und eine Lichtenegger ähm, mit da, 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 da bezeichnen und so. Das muss man gar nicht. Mhm. Das, die, die Zahlen sprechen ja für einen. Also man muss nicht einen, einen Kleinkrieg führen. Das mhm. ist dumm. Aber dass man das versprachlicht und einen Diskurs führt, der intelligent und, und gut argumentiert ist, halte ich für wichtig und ich glaube, das tun viel zu wenige Leute. Viel zu wenige Künstler stehen ein für das, was notwendig und selbstverständlich sein sollte. Aus Angst. Das zweite ist, es muss zur Sprache gebracht werden, aber du darfst deine Kunst nicht so sehr kontaminieren, eben durch durch diese Frustration, weil das einfach nicht gut ist, die mhm. Leute, nicht nur, dass es die Leute nicht hören wollen, sondern sie haben halt das Gefühl, du bist einfach nur einer von diesen Frustrierten und, und Abgesandelten, die es halt nicht schaffen oder nicht mhm. geschafft haben und deshalb nur stänkern. Ja. Und da, schon den schmalen ja. zu finden und zu sagen, nein, but it's still worth it, ja, und weitermachen, und es geht schon, ja, und against all odds, und du glaubst an, an das Gute in der Kunst und den Menschen und, und dich davon nicht runterkriegen lassen, das ist halt Wirklich ein ziemlich schweres Spiel, also da das Gleichgewicht zu halten. Und manche in Tage liegt es mir besser. Wie du das
1: Gleichgewicht? Also bist du ein spiritueller Mensch? Oder also gehst du in, in
0: dich, in die Ja, tue ich oder tatsächlich. Oder laufen? Mhm.
1: Und dann Sowohl raus, als auch. Oder, keine
0: also Psychohygiene ist natürlich die Kunst ja, selber. Ja. Das ist gut. Ich bin natürlich ein sehr temperamentvoller Südländer. Also ich brauche meistens einfach mal rausschreien und dann geht es einem besser. Oder Sport, klar, Endorphine. Um, oder in Meditation, Atemübungen, ganz wichtig, ganz wichtig.
3: I was born a servant, I will have to earn that. Someday I'll be flesh and bone So in every crowd I tune in, trying to look human,
1: trying
3: to be old.
1: Beim Zirkus ja auch Leute, die nicht nur Englisch singen, sondern mhm. ja auch deutschsprachig ja. Mix. Der ja, eigentlich, also wenn man jetzt die zwei Alben Cent haben und ein mhm. Album vergleicht, dann gibt es ja vielleicht sicherlich irgendwo eine Klammer natürlich, aber mhm. äh, die ist nicht sofort zu orten sondern mal so. Halt, ne? Außer
0: ja. dass wir halt Songwriter sind. Der gemeinsame Nenner ist das.
1: das auf jeden Fall. Du selbst hattest aber eben nie eine Intention sozusagen Deutsch zu singen
0: ja, stimmt. Ja. Obwohl mir das immer wieder ans Herz gelegt wird. Weil ich meine, ich sehe halt also einfach, wie es bei den Kollegen funktioniert. Wir sind halt jetzt, ich rede das immer mit der Eva, Entschuldigung, dass ich die jetzt ständig anführe, aber wir, sind, wir sitzen wirklich beide gerade im selben Boot. Wir haben dieses international klingende Projekt mit dem Unterschied, dass die Eva halt in den Staaten released und halt auf ganz anderer Ebene und das freut mich wahnsinnig für sie, weil sie ist die beste Stimme Österreichs. Und wir halt immer sagen, na Wahnsinn, jetzt warten wir zehn Jahre darauf, ein Album zu releasen und jetzt releasen wir in Österreich. Also sind wir genau in Österreich in einer Zeit, wo Deutschpop modern ist und alles andere einfach ein bisschen nicht so cool. Ja? Also Wanda ist nicht musikalisch der beste Act, den wir haben. Lustig und hat ja eher Schmäh, aber das sind jetzt nicht Musiker. Und das Dito halt der Nino aus Wien als ja, seine Berechtigung und so, aber das funktioniert halt gerade und auf diesen Zug halt jeder auf und das ist halt diese neue Identität als Österreicher, die wir jetzt finden nach Jahrzehnten des fehlenden Selbstbewusstseins, also der Neo-Austropop und das finde ich halt schade, weil wir es ja, ja, wieder bei, reduzieren. Ja, ne?
1: ja. Ich finde ja, bei manchen geht es ja sehr wohl sehr gut aus, also eben beim Mix zum Beispiel, mhm. den ich das sehr schätze. Ja, da kann ich mir eigentlich gar nicht anders vorstellen, dass er eben nicht direkt singt zum absolut. Beispiel. Ja. Äh, bei anderen ist es halt wird es dann oft vielleicht aufgesetzt oder wie auch immer. Wie eine Marketingstrategie. Aber, ja, mhm. in, in beiden Seiten, egal jetzt ob wird, kann ja auch sein, dass jemand auf, auf Englisch singt. Genau absolut. Und, warum hast du dich aber im Prinzip entschieden? Es
0: hat sehr viel mit der, mit der, also einfach mit der Phonetik zu tun. Ja. Ja. Das Englische ist eine dankbare Sprache. Mhm. Es
1: ist, ja, das Dialekt ist dann wahrscheinlich nicht zu so deins. Nee,
0: ich bin ja, halt einfach, ja. ich komme aus keiner österreichischen Familie, somit mhm. habe ich keinen Zugang dazu. Oder mhm. wenn ich ihn hätte, und das immer wieder, ich könnte es wahrscheinlich und ich kann im Prinzip auch ganz gut schauspielen für einen Musiker, aber ich fände es wahnsinnig aufgesetzt und gewollt und eigentlich ein, ein Akt mit der Brechstange. Somit, ich sing, wenn ich auf Deutsch mhm. singe, dann. Also ich habe einen Zirkus-Song, den singe ich auf Dialekt und das ist wirklich sehr charmant und lustig, aber das ist ganz klar so dieses, das passt zum Konzept und das ist lustig, aber das ist ein Act. Ja, das ist so. Bei mir war es einfach nicht überzeugend und die Leute brauchen schon die Geschichte hinter dem Künstler und ich bin Komparatistin und konnte einfach immer fließend Englisch sprechen und das ist tatsächlich, also ich bin eigentlich dreisprachig und bin auch so groß geworden, somit ist das für mich eine, ein ganz natürlicher Zugang. Ich ich denke viel auf Englisch und verbringe viel Zeit dort in den Staaten. Und für mich ist das keine, keine Barriere, sozusagen. Ich, ich habe dort hm. keinen Übersetzungsprozess, wo ich das Gefühl habe, ich denke es auf Deutsch und versuche es in Englisch zu versprachlichen. Das gibt es nicht. Ey. Das passiert, es kommt einfach aus Englisch auf Englisch raus.
1: Und Spanisch zum Beispiel?
0: Dasselbe, ja. ja. Nur halt, dass Spanisch halt für mich kein Pop-Medium ist. Also ich finde Spanisch und Pop entsetzlich. Und das hm. meine ich, also entsetzlich? Die Spanischen Pop-Axis ist... Äh, ganz schrecklich. Und mein Zugang ist dann halt sehr klassisch und dreht sich dann halt um die spanische Gitarre und um die Castaneten, was einfach zwei Elemente sind, die mir unter die Haut gehen. Aber würde ich das machen, nur ausschließlich, dann wäre ich halt mit hundertprozentiger 100%, 100 Sicherheit einfach World Music. Und für mich ist es halt schon einfach wichtig, Popmusik zu machen. Nicht altglatte und nicht simplistische Popmusik, aber so eine, die tatsächlich ähm, einem Großteil, also einem großen Fächer Menschen zugänglich sein soll. Das ist schon der Auftrag, den ich, den ich habe oder den ich an mich stelle. Und wenn ich dann halt ein Nischenprodukt sein will oder wollen würde, vielleicht will ich das irgendwann mit 50, dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich so spanische Chansons machen. Ja, vielleicht mach das mal.
2: Thank you and good night.